0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Mein heutiger Gast ist Benjamin Jaksch, erfolgreicher Video-Creator und Learning-Catalyst bei LinkedIn. Und wir gehen der Frage nach, wie wichtig sind Videobeiträge für deine LinkedIn-Reichweite. Viel Spaß beim Zuhören. Heute als Gast bei mir ist Benjamin Jaksch. Er ist Video Creator on Learning Catalyst und er war lange Zeit auch als Trainer tätig, Lernbegleiter und Rock Your Profile LinkedIn Trainer. Das habe ich gerade eben im Vorgespräch erfahren, das war, das war mal so ein, so ein offizielles Programm, was LinkedIn eine Zeit lang ausgerollt hatte und du warst einer von sechs Rock Your Profile LinkedIn Trainern in Deutschland. Jo, genau. Das ist ja fast schon so ein bisschen wie so ein
1: Ritterschlag dann. Ja, den, den, äh, den Begriff hatte ich gerade auch im Kopf. Ähm, <lacht> und es war, war eine interessante Zeit. Das war deswegen in Deutschland anders als in vielen anderen Ländern, weil der deutsche Markt, glaube ich, sehr speziell ist, was das Thema Social Media angeht. Deswegen hat sich da LinkedIn in Deutschland diese Kampagne eben mit externen Trainern erlaubt. Mhm. Und hat jetzt aber auch wieder ein bisschen einen anderen Fokus. Deswegen ist quasi diese Zusammenarbeit in dieser Richtung beendet. Ich bin immer noch für LinkedIn tätig bei TikTok okay. ähm, und erkläre da quasi der TikTok-Zielgruppe so ein paar LinkedIn-Themen. Aber diese Rock-Your-Profile-Geschichte ist erstmal wieder vorbei. Genau. Okay. Ja, aber gut.
0: Ich meine, immerhin das ist eine wunderbare Referenz. Insbesondere, mhm. weil du ja bei LinkedIn doch schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hast und eine ordentliche Followerzahl. Mhm. Und äh, vor allen Dingen das Thema Video. Also zumindest sehe ich das jetzt, seitdem wir uns kennen und ich deine Posts verfolge. Wir haben ja festgestellt, vielleicht mal, um das zur Erklärung voranzustellen, ich war ja vor zwei oder vor drei Wochen war ich in München. Ich glaube, vor zwei Wochen war es. Ich glaube, zwei war es, ja. Genau, und da habe ich äh, für Kollegen von dir und hier meinen befreundeten Moderations- und Kameracoach, Freund, Trainer, äh, den Bahne. Für den habe ich das Studio eingerichtet, wo du ja auch mit drin bist in Räumlichkeiten und da haben wir uns kennengelernt. Und da stellte ich fest, Mensch, ich, ich kannte dich ja schon viel länger, aber nicht bewusst, weil ich mal einige Beiträge von dir gesehen hatte. Und so klein ist die Welt.
1: So sieht er also in echt aus. Den, den, den gibt es ja wirklich. Ja, den gibt es ja wirklich.
0: Ja, spannend. Und äh, du hattest mir gerade eben im Vorgespräch schon gesagt, ja, du kannst Learning Catalyst äh, sagen, aber äh, das, das bin ich erst seit fünf Wochen in Anführungsstrichen und das kann sich auch wieder ändern. Und das, ist, das ist schon mal spannend, schöner
1: Einstieg. Ja, also ich meine, wer, wer mir folgt oder wer so ein bisschen mit mir spricht, wird irgendwann feststellen, dass bei mir auf jeden Fall das zentrale Thema, das Thema Lernen ist. Mhm. Das finde ich spannend. Ich finde es aber mittlerweile recht, ah, nicht sinnlos, aber fast überflüssig, so viel über das Thema Lernen zu sprechen. Aus dem Grund, dass ich glaube, dass, dass man da nur versucht, irgendwie sich so ein Luftschloss zu bauen, das aber dem Lernen an und für sich gar nichts bringt in dem Sinne, sondern das, was dem Lernen was bringt, ist, dass ich Vorbilder habe, dass ich Menschen habe, denen ich was nachmachen kann, dass ich Menschen habe, die mich inspirieren und dass das, was die tun, mich so sehr anspricht, dass ich mich selber irgendwann entscheide, oh, das klingt irgendwie spannend, das will ich auch unbedingt ausprobieren. Mhm. Und deswegen kam für mich auch jetzt so in den letzten Wochen die Erkenntnis, dass ich eben für meine Begriffe zu viel über das Thema für meine Begriffe zu viel darüber gesprochen habe. Ähm, natürlich kann es immer noch sein, dass ich jetzt morgen jemanden kennenlernt, der hat natürlich diese ganze Vorgeschichte nicht mitgemacht und sagt dann zu mir, ja, wie ist denn das eigentlich mit diesen Lerntypen oder wie ist denn das eigentlich mit XYZ? Aber ich aus meiner internen Perspektive sage natürlich, das habe ich jetzt schon 60 Mal erklärt und irgendwie finde ich persönlich keine Freude daran, das wieder und wieder zu erzählen, Woran ich sehr viel Freude empfinde, ist, wenn ich mich selbst weiterentwickeln kann in einem Kontext und darüber dann sprechen kann. Mhm. Und weil ich glaube, da steckt eigentlich auch sehr viel mehr Wachstum, sehr viel mehr Inspiration drin. Das wäre wie, wenn in der Schule der Lehrer sagen würde, Pass auf, wir lassen das jetzt einfach mit diesem Unterricht. Wir bauen jetzt einfach ein Haus zusammen. Mhm. Los geht's. Und er hat das selber auch noch nie gemacht das wäre doch geil. Und äh, das ist für mich so der Grund, warum ich jetzt sag, ich entwickle mich jetzt weiter in dem Bereich Video. Ich habe da schon einiges an Erfahrung, da werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber was vor allem in Richtung größere Projekte, vielleicht eine kleine Dokumentation oder vielleicht ein echter Film angeht, da habe ich quasi noch keine Erfahrung und keine, ähm, ja, keine Referenzen, aber da habe ich Lust, mich reinzuentwickeln, weil ich das Gefühl habe, dann lerne ich am meisten dazu. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch so, sag ich mal, der Oberbegriff unseres heutigen Gesprächs. Mhm. Thema Bewegtbild, jetzt mit Schwerpunkt LinkedIn. Mhm. Bei anderen Social-Media-Plattformen ist ja Bewegtbild schon ganz weit vorne. Also TikTok ja sowieso, Instagram, das weiß ich von meiner Frau, die ist da total aktiv. Mittlerweile mhm. auch ähm, berät sie auch andere Unternehmen da drin, ähm, wie sie dann halt ja, vernünftige Videos für LinkedIn, äh, für, für Instagram produzieren. Und die meint, mhm. also das ist halt mittlerweile... Bilder haben ausgedehnt, Videos mhm. regieren. Facebook ja auch, aber bei LinkedIn, also wenn ich also durch, durch meinen Newsfeed scrolle, dann ist der Anteil an Videos immer noch recht gering. Ähm, mhm. Da muss ich auch selber mir auf die Finger hauen. Ich habe auch nicht viele Videos. Das ist ganz toll jetzt, ne? sich so richtig schön für allen Leuten die Pfanne zu hauen. Man hat ein eigenes <lacht> Videostudio, man, man predigt ja. allen Leuten, ihr müsst Videos machen.
1: Ähm, Was glaubst du, woran es bei dir liegt, dass du es bisher äh, so ein bisschen? links liegen gelassen hast? Ähm, also
0: so, so regelmäßig Content produzieren ist bei der, ähm, bei meiner aktuellen Situation auch schon vor ein, anderthalb Jahren echt eine Herausforderung, mhm. weil so viel parallel passiert. Also wir haben uns ja jetzt mhm. in den letzten zwölf Monaten neu orientiert oder voll fokussiert auf das Thema Corporate Studio, das heißt ein Teil Neuaufbau, äh, kann man da schon sagen, des Unternehmens und ähm, Einfach viele Themen mhm. außen rum Akquise und 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 dann einfach auch viele Projekte und da sich sowas einzubauen, was was halt nicht so schnell geht wie ein Podcast. Also bei Podcast hatte ich auch eine Zeit lang echt Respekt vor der Regelmäßigkeit mittlerweile und, und auch vor mir selber kann ich das, vor allen Dingen, wenn ich alleine bin und äh, mittlerweile habe ich da richtig Freude dran, also dass ich manchmal auch da sitze und äh, schon einiges vorproduziere und mir dann denke, Mensch, Geh mal lieber wieder an die Studioprojekte, Geld verdienen. Mhm. Aber ich merke, das Podcast hat auch zieht. Und diese Erfahrung hat mich jetzt so mehr motiviert, Video zu machen. Es ist natürlich hat auch damit zu tun, dass ich, ich bin keine Rampensau. Also ich kann mhm. bei Seminaren und Coachings oder so, da, da, da wurden mir immer nachgesagt, ähm, da habe ich so eine sehr gute Präsenz, aber ich selber würde mich nicht so bezeichnen. Ich bin jetzt nicht zeigefreudig in dem Sinne. Also im Sinne von, mhm. ich sehe mich nicht gerne in Videos, ähm, obwohl ich schon keine Ahnung, wie viele hundert Videos gedreht habe. Ich habe ja diverse mhm. Tutorial-DVDs und so schon gemacht. Also es ist ein bisschen verrückt und eigentlich total äh, widersprüchlich. Äh, ich denke, okay. es wird genauso sein wie ein Podcast. Ich habe den jetzt fast genau ein Jahr am Laufen. Und wenn ich mal mit den Videos anfange, Redaktionsplan habe ich auch schon für 30 Themen oder so, dann wird das auch fluppen. Es ist so dieser erste, mhm. dieser erste Stoß. Einfach neue Routine. Also mhm. definitiv.
1: Ich glaube aber, das sind also mal abgesehen davon, dass das eine nur Tonspur und das andere dann mit Bild ist, sind das wirklich zwei komplett verschiedene Welten, weil wo der Podcast veröffentlicht wird, das kommt in einen ganz anderen Kontext, als wenn bei LinkedIn ein Video landet. Mhm. Also und die Art und Weise, wie das dann konsumiert ist, äh, konsumiert wird, ist natürlich komplett unterschiedlich. Podcast klassisch nebenher. Mhm. Und das macht es so attraktiv, deswegen ist es da auch leichter, Menschen anzusprechen und auch. Ähm, Kunden zu binden, beziehungsweise dich selbst denen irgendwie vorzustellen, so zwischen den Zeilen. Ähm, und jetzt Video bei LinkedIn äh, ist, finde ich, eine Besonderheit und muss auch gar nicht mal unbedingt für jeden geeignet sein. Also ich würde es auch gar nicht uneingeschränkt jedem empfehlen, bei LinkedIn Videos zu machen, aus mehreren Gründen. Ähm, der erste Grund ist, ich muss vorher ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, du siehst, in deinem Feed bei LinkedIn gar nicht so viele Videos. Das ist Fakt. Die Frage ist, liegt es daran, dass es dir nicht so häufig angezeigt wird oder dass es die tatsächlich nicht gibt? Mhm. Meine Hypothese ist, dass es mittlerweile schon recht viele Videos gibt, aber die Art und Weise, wie quasi Videos bei LinkedIn ausgespielt werden, unterscheidet sich von Textbeiträgen, Bildbeiträgen. Also es ist deutlich einfacher, wenn man die Zahlen nebeneinander legt, deutlich einfacher mit einem Bildbeitrag und einem Textbeitrag in vielen Feeds zu landen. Mit Videos ist es gar nicht mal so einfach. Das heißt, wenn jemand tatsächlich das Ziel hat, bloße Reichweite zu bekommen und zu messen, dann sind Videos recht schwierig. bei mhm. den Also es geht schon, aber dann muss ich mir schon ein bisschen mehr überlegen, als wie es ich auch schon oft gemacht habe, jetzt quasi mich nur vor die Kamera zu hocken und da rein zu quatschen. Was ja super einfach wäre, wie auch dann bei der Podcast-Produktion, aber was unterm Strich gar nicht die Reichweite bekommt, weil das sieht man ja dann dem Video letztlich auch an, dass es irgendwie gar nicht so hochwertig produziert ist. Ähm, die Frage ist natürlich, was ist dann tatsächlich der Inhalt, den du transportierst? Mir fällt sofort einer ein, dessen Namen ich jetzt nicht im Kopf habe, aber das ist so ein Typ, der, ähm, weiß nicht, der wird so um die 50 sein äh, und der macht immer Videos zu, Office 365, der erklärt irgendwas aus Excel, aus Microsoft, mhm. äh, aus Teams, aus Word. Und diese Videos, die die sind gehen fast immer viral. Und der erklärt das ganz normal. Der steht an seinem Schreibtisch und sagt, hey, weißt du, ich bin mal bei Excel, Makro, pipapo. Und dann erklärt er das. Und diese Videos haben mehrere hundert Likes. Und der hat jetzt keine riesen Reichweite. Mhm. Und das ist ja auch das, dieses eine Video, das von mir mal das Einzige eigentlich, das von mir wirklich viral ging, war das Video, wo ich äh, kurz erklärt habe, wie man etwas mit dem iPad auf dem Bildschirm visualisieren kann, wenn ich einen Zoom-Call habe oder wenn ich ein Teams-Meeting habe. Und das ist dann. etwas, das ja. haben eben viele ähm, spannend gefunden äh, und haben deswegen gesagt, oh ja, da hätten wir ein Interesse an einem längeren Tutorial. Hm. Äh, und das war der Grund. Aber alle anderen Videos haben für mich eigentlich selbst auch nur den Zweck, mich zu zeigen, Insofern, dass mich Leute besser kennenlernen können. Dass sie das Gefühl haben, eigentlich kennen wir den schon. Und wenn wir jetzt mal ein Problem in irgendeinem Bereich haben, dann wissen wir, wo wir den finden und dann rufen wir den mal an.
0: Ja, also das ist das. Das ist es auch, ja. Das ist das, was, was ich auch von vielen anderen, die sich mit LinkedIn, also von Berufswegen viel beschäftigen, schon gehört habe, dass so diese, diese klassische Nummer, wie du sie bei YouTube hast, Reichweite zu erzeugen mit LinkedIn nicht klappt was ich viel beobachtet habe, auch ein Kunde von mir, der da sehr erfolgreich mit ist. Ähm, er produziert seine Videos eigentlich für YouTube von der Länge her, also zwischen 15 zehn mhm. Minuten und macht dann so, ein, so einen Short Teaser, ein bis zwei Minuten mhm. für LinkedIn mit einer Verlinkung auf YouTube. Und er meint, dass, das funktioniert hervorragend, mhm. weil längere Videos bei LinkedIn werden eh nicht angeguckt. Genau.
1: Mal, Kennst du Colin and Samir? Die Wie zwei Amerikaner, die haben, äh, die haben den jetzt, ich glaube, die haben jetzt eine Million Subscriber sind quasi in der amerikanischen Creator-Economy super bekannt, weil sie quasi die ganzen großen Creator besuchen. Also von Mr. Beast über Van Neistat über ähm, andere große Shows ähm, und schauen, was die so umtreibt. Mhm. Und die machen das genauso. Also die haben auch längere Videos bei YouTube und Snippets davon als Ausschnitt bei LinkedIn. Aber das ist natürlich dann wiederum nur für Leute, die halt diese Langversion machen. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe Bock, ein Video bei LinkedIn zu machen, weil ich mich da irgendwie zeigen will, dann würde ich erstmal empfehlen, dass man jetzt nicht unbedingt länger als 90 Sekunden macht, wenn man denn will, dass es auch viele Leute sehen. Wobei mhm. es natürlich auch, wenn jetzt von mir ein Video kommt, dann ist es so, dass ein Großteil der Leute, die mich schon kennen, wissen, dieser Typ macht öfter Videos. Das ist also nichts. Besonderes. Mhm. Ich glaube jetzt, wenn jemand, ähm, der bisher noch nie ein Video von sich gezeigt hat, ein Video postet, dann werden sich das wahrscheinlich auch gleich mal ein paar mehr Leute angucken und sagen, oh cool, es freut mich ja, dich mal jetzt auf Video zu sehen. Äh, das heißt, da ist das auch ein bisschen ein Unterschied, den man mit einkalkulieren muss, definitiv. Ja. Und was ich halt,
0: äh, selber auch erlebe, wenn ich, wenn ich mir Kontakte anschaue, neue Kontakte, ähm, oder auch, es sind auch Rückmeldungen von meinen eigenen Kunden. Der Vorteil beim Video ist, das wirkliche Kennenlernen. Also, am Schriftstil, äh, am Schreibstil und am Foto kann man schon so ein bisschen gucken, komme ich da mit dem Medien zurecht. Aber es sind ja so Kleinigkeiten, ne? wie Gestik, Mimik und, mhm. und einfach auch Stimmfarbe, ne, Stimmlage. Also, das sind so Dinge, okay, ist mir sympathisch oder nicht. Und, ähm, ich glaube auch, da muss man wirklich stark differenzieren zwischen YouTube-Videos. Ich, ich, Also ich kann zum Beispiel mit dem klassischen YouTube-Style nichts anfangen. Dieses, hey, in mhm. diesem Video lernst du. Ich kann mhm. das mimen, aber ich bin das nicht. Also ich bin dann viel mhm. zu gewissenhaft seriöser Typ. Äh, vielleicht auch viel zu lange als äh, als Dozent und, und, und Lehrbeauftragter mhm. unterwegs gewesen. Aber das ist halt eher mein Typus. Ähm, deshalb äh, habe ich mich vielleicht auch mit YouTube so lange schwer getan, weil ganz, ganz viele oder die, die erfolgreich sind, die sind halt so ein bisschen bisschen mehr diese Shownummer. nummer ähm, Und bei LinkedIn habe ich das Gefühl, vielleicht liege ich auch falsch, aber einfach auch von von der Gesamtklientel, Gesamtstimmung ist das gar nicht so gefragt, sondern eher eher authentisch. Und äh, wie würdest du auch mit deinen Kunden reden?
1: Zumindest glaube ich, dass das die Videos sind, ähm die sich Leute dann gerne angucken. Also, das ist auch nur eine Hypothese. Das ist jetzt ja äh, bei beiden von uns quasi nur mit einem äh, Gefühl, Gefühl verbunden. verbunden. Ja. Ich habe aber neulich einen Kanal, bei, weil das jetzt bei YouTube ansprichst, einen Kanal bei YouTube gefunden. Das hat mich richtig beruhigt. Und zwar heißt der, der heißt Her 86 Square Meters. Das ist eine, ich glaube, Vietnamesin, die in Frankreich lebt. Die hat eine Blackmagic 6K und macht einfach quasi Cinema-Qualität-Videos von, wie sie zu Hause Kürbisse anbaut, wie sie ähm, mit ihrem mit ihrer Tochter, glaube ich, ähm, Rosenmarmelade macht, aber halt quasi in, in einer richtig geilen Cinema-Qualität, aber die Kamera steht eigentlich fast immer auf dem Tripod oder ihr Mann hält die Kamera hm. und die hat, keine Ahnung, 10 Millionen Subscriber oder so. Und es sind ganz viele Leute, die dahin gehen, weil sie da auch, glaube ich, so ein bisschen wie so eine Ruhe-Oase erfahren können. Und als ich den gesehen habe, ich habe keine Ahnung, wie ich auf den gekommen bin, aber ich dachte mir so, Mensch, das ist doch schön, dass es das auch gibt, quasi. Ja. Weil die, die du ansprichst, die kann ich mir selber auch nicht angucken. Und so einer bin ich selber eben auch nicht. Und ich habe jetzt vorher Mr. Beast erwähnt, zum Beispiel, der wahrscheinlich einer wahrscheinlich der größte YouTuber weltweit möglicherweise ist. Der hat 107 Millionen Subscriber. Also der spielt schon in der Oberoberliga. Und das finde ich total sch schrecklich. Also da, da passiert bei mir nichts,
0: außer dass es mich nervt. Ich muss mich outen. Ich kenne ihn nur vom Namen durch meine mhm. Kinder. Ich habe ja Teenage Kids, 17, 19, mhm. 20. Ja also gut, 20 ist nicht mehr Teenage. Ja. Die kennen ihn und haben mal erzählt, ich... Also allein die Erwähnung, was da gezeigt wird, irgendwie, das konnten ja. sie mir gar nicht erklären, was der macht. Also wenn es jetzt irgendwie sowas wäre, ja, der, der macht heimwerker videos oder Autorep, mhm. also was konkretes, das konnten sie mir nicht so erklären. Da dachte ich mir schon, okay, ist echt ein, schon ein ganz krasser Generationsunterschied, brauche ich mir nicht angucken, mhm. kann nichts mit anfangen.
1: Es aber, also ich glaube, es würde dich auch aus rein aus Recherche, aus Recherchegründen äh, auch äh, interessieren, einfach. Weil ich finde, allein weil es diese Tatsache, wie viele Subscriber so jemand hat, mhm. das, das spricht ja schon auch für, ich weiß nicht, ob man sagen kann, für eine Generation, aber es spricht auf jeden Fall dafür, dass es in unserer aktuellen Zeit wohl extrem viele Menschen gibt, die das spannend finden. Mhm. Und das finde ich krass. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich glaube, das ist wirklich wirklich ein Alters- oder Generationsthema. So also jemand bei LinkedIn wäre völlig deplatziert. Also ja. das hat da gar nichts gar mit zu tun. Ja. Was, was würdest du denn sagen an, an Formaten, also an, an Videoformaten mhm. inhaltlich, äh, jetzt gar nicht mal technisch, wo, wobei technisch und qualitativ, äh, gut, ich, ich gucke auch anders hin, aber das Witzige ist, ich kriege es immer wieder gespiegelt von, von Netzwerkpartnern, von Kollegen, ähm, von Kunden auch, die das, wenn man sie darauf anspricht, genauso sehen, dass nämlich die Qualität der Videos rein technisch mittlerweile auch immer mehr zählt. Also dieses, ich habe mal mein Handy auf den Schreibtisch gestellt, in einem mhm. völlig unterbelichteten, heiligen Raum, mache ein Video, da hat keiner mehr Lust drauf. Also deshalb äh, sollte eine gewisse Grundvoraussetzung schon dafür da sein, ansonsten ist es vergebene mhm. Liebesmühe. Mhm. Um, aber vom inhaltlichen Format, was was was, mhm. was denkst du, was sinnvoll ist für einen selber, der jetzt sagt, gut, ich möchte mich mal zeigen, wie ich bin. Weil ich glaube, gerade für Trainer und Coaches und, und sämtliche Dienstleister, wo es ja auch Verkäufer, wo es massiv um eine persönliche Beziehung geht, ne die Entscheidung wird ja aus Sympathie Sympathiegründen getroffen, mhm. ist dieses sich mal zeigen ganz, ganz wichtig im mhm. Video.
1: Inhaltlich würde ich wirklich eher in die Richtung gehen, eine Situation, ein Inhalt, der am ersten auch irgendwas mit deiner Arbeit zu tun hat. Also keine Ahnung. Jetzt bist du angenommen Flipchart-Trainer, dann machst du was mit Flipcharts. So und zwar etwas, was dich selber interessiert. Mhm. Ähm, oder nimm mal ein Beispiel. Ich glaube, sie heißt Karina Stolz. Wenn ich, ich hoffe, ich habe den Namen richtig im Kopf. Ähm, die macht viel so Graphic Recording. Also, Buchzusammenfassung auf DIN A4 oder Plakatformat äh, in echt total schöner Schrift. Das macht sie mit dem iPad. Ähm, und die macht extrem viele Videos dazu, wie sie das selber erstellt. Und die sind auch immer total, ähm, werden auch von vielen Menschen geliked, geteilt. Und das ist ja auch etwas, das Menschen natürlich generell irgendwie schön oder ansprechend finden. Aber gleichzeitig die Art und Weise, wie sie das dann beschreibt und darüber spricht, ist natürlich auch toll. Und da würde ich auf jeden Fall qualitativ auch schauen, dass ich, ähm, deswegen ist ja ein Studio eigentlich auch äh, sinnvoll, dass ich sage, ja, da mache ich mir mal vielleicht den Aufwand, es muss ja jetzt nicht jeder gleich 10.000 Euro in die Hand nehmen, da gibt es ja verschiedene Abstufungen, wie viel man da dann in die Hand nimmt, aber so, vor allem, dass es für mich zur Gewohnheit werden kann. Hm. Das ist, glaube ich, das, was du auch beim Podcast angesprochen hast. Für mich ist es mittlerweile leichter ein Video zu machen, als kein Video zu machen. <lacht> Weil ich habe so viele Ideen äh, und ich weiß schon, wo ich drücken muss sozusagen. Ich weiß schon, was ich in die Hand nehmen möchte, äh, um das zu zeigen und dann lege ich einfach los. Hm. Wobei bei mir ist jetzt die Besonderheit, ähm, ich bin jemand, der jetzt auch, obwohl ich das Studio zur Verfügung habe, gerne mal einen anderen Winkel wählt. Also ne, ich, ich zeige das dann lieber von der Seite und zeige dann, was man, dass man das Studio sieht und spreche dann über etwas, das sozusagen mit der Sache an und für sich zu tun hat, anstatt dass ich den Hauptwinkel wähle. Das mhm. ist aber quasi meine einfach so mein persönlicher, mein persönlicher Gusto irgendwie. Ähm, also es eignet sich natürlich, wenn ich ein Studio habe, wo ich auf Knopfdruck quasi in hoher Qualität produzieren kann, ja, wieso das dann nicht auch einfach mal zum Test nutzen? Und ich glaube, das Wichtigste eigentlich bei LinkedIn und bei Social Media generell ist, dass jeder Beitrag auch immer ein Test ist. Mhm. Es kann sein, dass ich was produziere, was für meine Bedürfnisse und für meinen Anspruch Kinoqualität hat und das gucken sich zehn Leute an und dann mache ich was, wo ich mir denke, ja gut, das habe ich jetzt mal schnell nebenher gemacht. Und die Welt feiert es sozusagen. Das kann das, immer sein.
0: Das ist also das ist meine Erfahrung. Ich, ich hatte ja auch 16 Jahre lang in Trainings- und Seminarfirma. Und ähm, die ersten Jahre hatten wir hauptsächlich mit professionellen Anwendern in der Klientel zu tun. Und so zwei Drittel bis, bis Beendigung waren es halt hauptsächlich, ich sag mal, fachfremde Menschen. Das mhm. ist böse gemeint, aber wir haben halt Audio, Video, Musikproduktionsseminare und Coachings gegeben. Und ähm, letzten Endes, waren zwei Drittel der Zeit, waren halt Hobbymusiker ähm, und mhm. Hobbyproduzenten da. Und ähm, beim, beim, bei meinem Thema beispielsweise Technik ist es ja jetzt bei meiner Zielgruppe, sei es jetzt selbstständige Dienstleister oder auch Unternehmen, ist ja ähnlich. Keiner von denen ist Profi im Video- und Audiobereich und äh, ähm, was mir auch aufgefallen ist, früher bei meinen Tutorials, ich habe teilweise sehr aufwendige Tutorials gemacht, wo ich mhm. dachte, Mensch, da hast du jetzt so richtig den Bock abgeschossen, sowas hat es noch nicht gegeben. Und die Rückmeldung von den Kunden war da so, also das, das eine Video, was da eine halbe Stunde lang ist, da hättest du auch äh, ein ganzes Tutorial draus machen können. Also das ist einfach, mhm. jetzt habe ich mir gedacht, ich habe jetzt ein Meisterstück geleistet und es waren alle völlig überfordert. Mhm. Und das habe ich dann mir zu Herzen genommen und ich würde nicht sagen, das Niveau runtergeschraubt, sondern einfach einen kleineren und einfachen Häppchen und das ist das, was ich jetzt auch, ich habe mit einigen anderen auch schon drüber gesprochen, die ähm, Videos machen oder die mich auch kennen, die aus dem Marketing auch sind, ähm, Videomarketing, und die meinten halt auch, alle ganz wichtig ist, A, dass du halt so bist, wie du bist, ne, und auch dein Thema machst, absolut richtig, aber am, am interessantesten sind eigentlich für deine Kunden Dinge, wo du sagst, das ist doch total banal. Ja, aber mhm. wenn, wenn jemand nicht mehr folgen kann, dann schaltet er innerlich ab und dann kann es so toll gemacht sein, wie es sein will. Also ich als Beispiel mal irgendwie in einem Gespräch mit einem befreundeten Marketing Online-Marketing-Experten habe ich mal so raushängen, also ist mir so eingefallen, du, ich, ich sehe ganz häufig bei Videos und Fotos bei LinkedIn das äh, falsch ins Mikrofon gesprochen, mit Podcast-Mikrofon von der mhm. falschen Seite zu großer Abstand. Mhm. Aber das ist sicherlich ein Thema: So meint er, ja, das ist, ja, hat er noch nie gehört, dass das relevant ist. Ne? Was mhm. für mich natürlich erste Klasse Grundschule ist in der Tontechnik. Und mhm. so, so hat ja jeder in seinem Fachbereich ganz einfache Themen. Ne, also, die man auch, wenn man sie erklärt, sehr speziell mit seiner eigenen Art erklärt und mhm. dass das Besondere dann ist.
1: Ja, und vor allem das quasi die Information, die du transportierst, die kann jemand nehmen und sofort was damit anfangen. Das ist immer gut. Mhm. Weil dann werden es die, äh, die es interessant finden, auch gerne quasi teilen und wenn sie sich dort wiedererkennen, ähm, außer du trittst ihnen damit zu nahe. Ich habe mal, hab mal ein Video gemacht ähm, zu den äh, Apple Airpods, mhm. wo ich erwähnt habe, dass wenn man ein Video aufnimmt mit dem iPhone, dass da nicht das Mikro aus den Airpods benutzt Stimmt, wird. Stimmt, da erinnere ich mich noch. Das hast du bei dir aus der ja. Küche gemacht. Genau. Und Ich glaube, also das haben schon auch echt viele gesehen, aber ich glaube, da haben sich viele gedacht, oh, also... Weil ich habe das mal, irgendwann habe ich, war ich mal draußen und dachte mir, ah cool, ich habe die AirPods dabei, das heißt, ich kann auch weiter von der Kamera weggehen. Rein aufgenommen. Da dachte ich mir so, hä, der Ton ist ja total doof. Und dann habe ich gegoogelt und habe gesehen, ach so, die, das Mikro aus den AirPods wird im Videomodus gar nicht genutzt.
0: Und zumindest beim Standard, du musst dann halt mit einer App arbeiten, wo du das Mikrofon genau, ja. auswählen kannst. Das ist ja das grundsätzliche ja. Problem beim iPhone zumindest, dass die Standardkamera app dir nicht die Möglichkeit bietet, ein Mikrofon genau. auszuwählen. Mhm. Ja, das, ist, das ist ein großes Thema. Ja. ja, Haben wir auch schon gehabt. Allerdings nicht mit den AirPods. Das kann auch mit anderen mit anderen Mikrofonen passieren. Ja. Ja, ja, ich, ich kann mich wirklich an, witzigerweise echt an den Beitrag erinnern, ähm, mhm. dass da, glaube ich, so ein paar Gegenstimmen Wie, das kann gar nicht sein. Ich mache das mhm. doch eine ganze Weile. Und äh, da ja. dachte ich schon, ich, ich kann mich echt noch daran erinnern, witzigerweise. Wo ich das Gefühl hatte: Hups, da äh, können jetzt ein paar nicht ganz glauben, dass sie die ganze Zeit einem Irrtum äh, aufgesessen sind. Ja, ja. Das, ja, ja aber ja. Kann ich nachvollziehen, dass sowas schwierig genau so ist. Genauso
1: das, was du ansprichst mit äh, Podcast-Mikro, halt einfach sozusagen irgendwo im Raum platziert. Ne? Also bestes Beispiel ist es, äh, ich glaube, das rote NT-USB, weil das für viele äh, schwinglich ist und das hat man dann mal irgendwo gesehen, keine Ahnung, bei MyLab, bei YouTube oder so und denkt sich so, cool, das stelle ich jetzt mir so auf den Tisch und dann habe ich geilen Sound und dann halt es halt immer noch total. ja. Und dann denken sich, glaube ich, echt viele so, aber ich habe doch jetzt ein gutes Mikro. Ähm, Deswegen halt es ja auch, weil das
0: gute Mikrofon halt auch einfach alles miese mit aufnimmt, das ist das Problem. Genau, es
1: nimmt alles mit.
0: Hand, da gibt es die schöne Handbreitformel. Also zwischen ja. Mikrofon und Mund eine Handbreit und dann funktioniert ein Podcast-Mikrofon. Wobei es rein technisch, jetzt kann ich ein bisschen klug scheißen, gibt es keine Podcast-Mikrofone. Also mhm. es gibt die Gattung, nicht es ist einfach nur ein typisches studio Studiomikrofon ja. oder Broadcast-Mikrofon, was halt auf diese Anwendung speziell ähm, naja, nochmal. Ähm, beworben kann man nicht sagen, aber ähm, äh, speziell, sag ich mal, auch von von der Gehäuseform so ein bisschen drauf angewendet wurde. Aber rein technisch mhm. gibt es das gar nicht. Es ist ein sogenanntes Großmembrankondensator-Studio-Mikrofon, mhm. ist das, was ich hier habe. Oder was du hast, ist einfach das SM7B, das ist ein dynamisches äh, Sprechermikrofon einfach. Und da sind schon die Unterschiede, weil es gibt nicht das Podcast-Mikrofon. Bei einem ja. dynamischen musst du nochmal anders agieren, wie bei mir, ich habe jetzt ein Telem 103 von Neumann, das ist ein studio Studiokondensator-Mikrofon. das ist nochmal viel empfindlicher. Also das NT-USB ist ein Kondensatormikrofon, das ist viel empfindlicher als dein SM7B. Bei dem mhm. SM7B kannst du dich auch in einen heiligen Raum setzen. Das klingt trotzdem nicht knaller, aber du hast trotzdem weniger Hall als Immer mit dem NT-USB. Ja. Mhm. Und das sind so die, das sind so die Dinge... Wenn ich das aber zum Beispiel in Video erkläre, weiß ich jetzt schon, da schaltet jeder ab, weil es zu kompliziert ist. Deshalb würde ich mit anderen <lacht> Themen starten.
1: Ja, genau.
0: Ja, spannend. Sehr schön. Was, was würdest du sagen, so als, als, als Abschluss, als Aussicht, als Schlusswort, wenn jemand, ähm, weil ich habe es gerade in meiner aktuellen ähm, Mentoring-Gruppe da kommt demnächst auch das Thema, äh, da geht es ja darum, dass sich die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Studio selber zusammenstellen mit unserer Begleitung in drei Monaten und halt das Thema digitale Geschäftsmodelle und Online-Präsenz äh, da im Vordergrund auch steht. Und ich erzähle dann auch mal ein bisschen was dazu, wie sie halt bei LinkedIn ihr Profil, Profil ein bisschen pimpen, was ich in den letzten Jahren gelernt habe und äh, mehr auf Sichtbarkeit kommen, weil natürlich digitale äh, Neukundengewinnung anders funktioniert, als wenn man es ne, analog und über Netzwerk mhm. macht. Was würdest du sagen, deine Einschätzung, wenn jemand jetzt neu anfängt bei LinkedIn und jetzt gerade so zeitlich ist es zumindest nur packt, einmal die Woche einen Post zu machen, würdest du empfehlen, sich mit dem Thema Video schon zu beschäftigen, weil es wirklich ähm, nachhaltig sinnvoll ist? Oder siehst du das eher so als i-Tüpfelchen, wenn das Profil schon, ich sag mal ganz blöd,
1: performt, ganz hm, blöd gesagt? Also wenn wenn jetzt jemand sagt, ich habe eh nur die Zeit, einmal in der Woche einen Post zu erstellen, dann ist es ja generell eh nicht so viel. Mhm. Und dann vermute ich jetzt mal, dass wahrscheinlich, außer es ist schon dein natives Format sozusagen, dass es dann noch nur mehr Druck und mehr Zeitaufwand bedeutet. Ich würde das Thema Video dann angehen, wenn ich das selber bequem bedienen kann oder mich da wirklich traue, das zu machen. Und wenn ich aber auch so, ich würde mal sagen, so um drei bis fünf Posts die Woche mache, und dann kann da ja auch mal ein Video dabei sein. Ähm Nichtsdestotrotz ist natürlich parallel auch möglich, dass ich anfange, schon mal mit Video zu üben. Wenn ich das irgendwie, ähm, wenn ich angenommen, man hat jetzt dann sein eigenes Studio, dann ist ja schon der Moment da, dass man sagt, jetzt macht es ein bisschen mal damit zu üben. Und keine Ahnung, ob man dann, wenn man eh ein digitales Business aufbaut, sowas wie einen Kurs oder was aufnimmt, dafür brauchst du es ja eh. Also dann würde ich schon empfehlen zu sagen, ja, dann fang an zu üben. Und, und dann ist auch eigentlich LinkedIn wieder ganz praktisch, weil da kann ich das mal raushauen und dann kann ich mal gucken, was damit passiert. Mhm. Und dann würde ich das schon empfehlen. Aber wenn jetzt jemand wirklich das Ziel hat, Reichweite aufzubauen und jetzt habe ich meinetwegen vielleicht erst 150 Kontakte, ähm, dann würde ich schon vielleicht das Thema Video noch ein bisschen zurückstellen, weil LinkedIn hat ja natürlich auch das Problem, jetzt machst du einen Videobeitrag und dann ist er halt weg. Also ja. das ist ja nicht so wie bei Instagram, dass du dann noch dein Profil hast, wo das alles angezeigt wird. Bei LinkedIn muss man schon eine Weile suchen, um quasi deine vergangenen Videos zu finden. LinkedIn hat zwar mal so also zwischen den Zeilen angekündigt, dass sie da an der Lösung arbeiten. Sie nannten das damals Profile-Video. Mhm. Das ist aber schon ein paar Monate her, dass sie das angekündigt haben und haben sie bisher noch immer nicht umgesetzt. Da war die Idee, dass man wie bei dieser im Fokus-Section ja. mal Profilvideos haben kann. Aber wie gesagt, das haben sie bisher noch nicht umgesetzt, noch nicht implementiert. Ich habe schon lange mit keinem mehr aus der Technik bei LinkedIn gesprochen, deswegen weiß ich auch nicht, ob das überhaupt noch Thema ist bei denen. Ähm, deswegen ja. Wenn ich eh nur ein Post in der Woche mache, dann würde ich mich vielleicht eher darauf konzentrieren, dass der gut wird aber es ist immer ein Experiment, ne?
0: Ja, <lacht> ja, ja, also gut und vor allen Dingen ist ja wichtig, ähm, das empfehle ich ja auch immer wieder und das wird auch dann bei mir, wenn ich mit meinen Videos anfange, mein, mein Ziel würde, äh, wird sein, schon etwas längere YouTube-Videos machen, Kurzversion mhm. für LinkedIn und dann ist natürlich eine zweite Wertung als Podcast und wenn es nur Mini-Folgen sind, ist ja sinnvoll und so würde ich... Ich persönlich reime vom Produktionsablauf, das sowieso jedem empfehlen, der mit Videos anfangen will, mhm. weil sonst produzierst du nachher drei verschiedene Formate und das das kriegt ja jemand alleine gar nicht gar nicht auf Dauer mhm. abgedeckt. Also von daher ist das definitiv die sinnvollste Variante. Ja, ach so, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ähm, abschließend. LinkedIn live, weil es ja in letzter Zeit mhm. äh, oder seit einem halben Jahr ziemlich ziemlich äh, im Fokus ist oder immer wieder mhm. erwähnt wird. Ich sehe regelmäßig Kontakte von mir, die jeden Montag morgens um 8, jeden Dienstags morgens um 9, also wirklich regelmäßig, manche noch zwei dreimal die Woche, wirklich immer zur selben Zeit online. Mhm. Da fand ich ganz interessant, dass mir ein, ein anderer LinkedIn-Experte sagte, ja, weil ich das auch machen wollte, einmal die Woche quasi eine Sendung, meinte nee, nee, lass das lieber, mach lieber kurze kleine Videos die, die Live-Formate werden noch nicht so gut ausgespielt
1: von LinkedIn. Live-Formate sind nur Kundenbindung. Live-Formate sind nicht Kundenneugewinnung. Hm. Also dafür kannst du es super nutzen, wenn du jetzt, angenommen du sagst, äh, du hast da eine Studio-Hour einmal in der Woche, wo du Fragen beantwortest for free ähm, zum Beispiel, ähm, dann kann sein, dass da zehn Leute auftauchen, es kann sein, dass da 15 Leute auftauchen, dass es sich 20 anhören, weil sie glauben, sie äh, kriegen da was Spannendes mit. Aber es ist nicht so, dass das großartig für die Reichweite was bringt. Aber es bringt natürlich noch mehr, dass, dass sich jemand kennenlernen kann. Und so ist das Kennenlernen dann quasi skalierbar. Mhm. Aber es ist nicht so, dass jetzt dann, weil du mal einen Livestream hast, du plötzlich... 100 mehr Menschen in deinem Netzwerk hast.
0: Ja, meine Erfahrung ist auch, also ich, ich hatte vor Jahren, als ich angefangen habe mit LinkedIn und vor ja, gut genau zwei Jahren, habe ich mich dann wirklich reingekniet und mir da auch mal Kurse mhm. zugekauft und Sachen angeschaut und da war die Empfehlung, baue erstmal Netzwerk auf ähm, mhm. und versuch dann da erstmal Kontakt zu knüpfen oder über Content, weil es bringt ja nichts, wenn du 300 Leute hast, und machst einen Livestream oder du postest andauernd und es gucken sich drei Leute an davon. Ähm, ja. Also meine Erfahrung, ich habe sehr sehr häufig schon LinkedIn live gemacht, aber wirklich als, als Event mit Ankündigung und expliziter Einladung. Mhm. Ich, ich tue mich auch sehr schwer nach der Aussage, ähm, jede Woche sowas zu machen wie eine studio aber weil es bindet schon, wenn ich mir angucke, die, die das machen, und zwar, ich habe da ein, zwei Kontakte, die das schon seit einem Jahr mindestens machen, da sind dann wirklich online auch nur drei, vier Leute. Klar, das Video genau. ist da, aber wie du schon sagtest, das verschwindet ja ratzfatz wieder aus dem Newsfeed. Ne?
1: Und meine Erfahrung, oder zumindest meine Einschätzung ist, wenn du einen Livestream hast, bei LinkedIn guckt sich niemand den Livestream hinterher an. Mhm. Auch obwohl das ja quasi verfügbar ist. Weil einfach das nicht vom quasi vom Erlebnis ist es nicht wie bei YouTube, dass du dir das dann auswählst und anschaust, sondern es ist ja auch nur im Feed sozusagen. Klar, du könntest jetzt bewusst zu Florians Profil gehen und dir das dann angucken, aber ich habe da nur mal bei einem Beispiel ein paar Mal genauer hingeschaut und zwar waren das die TV-Qualitätssendungen von der Celine flores Villares? Die ja. hat eine Zeit lang diese 45 Dive gemacht. In Köln, glaube ich, hat sie das in einem Studio produziert. Also wirklich Fernsehqualität. Und die hat eine Reichweite von über 100.000 Leuten. Und ich habe noch eine Zahl im Kopf. Ich glaube, einer ihrer Livestreams, der hatte 1000 Views. Mhm. Und dann dachte ich mir, Krass, das ist doch traurig. Also traurig für den Aufwand, weil jetzt produzierst du da was und nimmst richtig Asche in die Hand, setzt dich extra ins Studio und da war, ähm, die hatte ja wirklich reichweitenstarke Gäste. Also egal ob jetzt Frank Thelen oder ähm, die Ex- Douglas, CEO, war, glaube ich, auch mal da. Ähm, und Leute, die also wirklich Bekanntheitsgrad und Reichweite haben und allein an dieser Messung sozusagen, und das war auch angekündigt mit großem Pipapo, mit Marketing, Bums, alles drum und dran. Und dann hatte das 1000 Views. Und dann frage ich mich auch, vielleicht ist LinkedIn gar nicht die richtige Plattform, wenn du Livestreams machen möchtest.
0: Ja, oder auch äh, bei, bei Informationsveranstaltungen, Webinaren und solche Sachen. Ich habe das meistens, also ab einem gewissen Punkt nur noch so gemacht, dass ich über Restream, man muss ja eh was mhm. dazwischen schalten, um live zu streamen, auch auf YouTube gestreamt habe und dann meine E-Mail-Liste mit dem YouTube-Link versorgt habe, weil ja nicht mhm. zwangsläufig alle bei LinkedIn sind. Und bei YouTube waren dann mehr Views als bei LinkedIn.
1: Mhm.
0: Und ich überlege jetzt auch, ich habe jetzt einige Webinare und ähm, Live-Veranstaltungen jetzt anstehen mit einigen Netzwerkpartnern, wo es halt um das Thema Videostudio, jetzt spezialisiert auf Maschinenbau, Vertrieb und so geht. Also im Prinzip sind das Webinare, aber wir möchten die nicht über, über Zoom abhalten, weil einfach die Videoqualität mhm. nicht so gut ist. Um, und da überlegen wir jetzt auch, dass das um, als Event bei LinkedIn anzukündigen, ja, aber nicht bei LinkedIn mhm. Live zu streamen, sondern mhm. bei YouTube dann.
1: Du kannst zwar übrigens direkt zu LinkedIn streamen aus ECAM oder OBS. Geht. Ja, ich glaube, vom Atom geht es aber noch nicht, oder? Also direkt aus dem Atem nichts. Du brauchst genau. also du brauchst eine Software, aber du brauchst keinen Restream oder StreamYard oder so.
0: Ja, ja, das weiß ich, ja, ja. Aber ja, bei mir, okay. du es ist halt schwierig, bei OBS kannst du ja dann auch nur über Zoom oder irgendwas anderes Gäste einbinden. Und die beste Möglichkeit, ah, qualitativ ja, ja. um Gäste reinzuholen, ist halt. Ähm, Ecamm ist, ist benutzt, also kenne ich persönlich äh, nicht aus der Anwendung. Das ist ja auch lokal und ähm, der Vorteil bei äh, StreamYard oder ich benutze halt, Restream ist halt, dass du halt Gäste einfach über einen Link reinholen kannst und den genau. Browser reingehen. Ne? Ja, dann hast du auch echt gute stimmt. Qualität. Und dann hat man ja die gleichen Funktionalitäten.
1: Ja, und diese quasi direkt LinkedIn-Möglichkeit ist auch super nutzerunfreundlich. Also da ja. gibt es eine ähm, ne, URL, die heißt glaube ich LinkedIn.com slash go live /no. genau. ja. äh, und dann hast du so eine Maske, aber das, das stürzt sozusagen im Browser mehrfach ab, obwohl der Livestream noch durchgereicht wird und das ist dann natürlich fürs, für dein Erlebnis als äh, Streamer ist es maximal beunruhigend, weil du dir dann immer denkst, geht der jetzt noch durch, kommt der jetzt noch an? Hallo Leute, bin ich noch da? Das wirst du natürlich auch nicht andauernd sagen.
0: Ja, und das ist irgendwie nicht ganz gleich. Hat das auch mal darüber auch gemacht, wenn du dann bei LinkedIn mhm. ein Event anlegst, LinkedIn live mhm. und dann jetzt stream, äh, denn, denn, ja, wie, 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 wie ist jetzt die Verknüpfung zwischen meinem Streaming-Link und der Uhrzeit, mhm. ne? Und bei Restream ist es halt, du legst es halt über Restream an und der erzeugt genau. äh, ja du das Event, hast immer die Sicherheit, dass es auch die richtig verknüpft ist. Ja, sehr schön. Cool. Dann, ich dann mal so Ging schnell rum. Ne? Kann man so als Schlusswort vielleicht sagen, Video bei LinkedIn, ja, sinnvoll, um eine bessere Kundenbindung zu haben, damit deine Kunden oder potenziellen Kunden, deine Leads dich besser kennenlernen. Ergibt aber erst Sinn, wenn man eine gewisse Reichweite hat und auch ansonsten
1: regelmäßig Posts veröffentlicht. Genau. Außer das ist jetzt wirklich das Format, in dem du dich selbst am wohlsten fühlst und sagst, ich kann eigentlich schneller ein Video machen als einen Text schreiben. Mhm. Dann würde ich sagen, probier damit aus. Aber ähm, am Ende macht es eh der Mix. Ne? Am Ende macht es der Mix ähm, aus Bildpost, Textpost, Video. Äh, aber das ist ja dann wirklich schon auch die, die Königsdisziplin. Ja,
0: mit am besten einem Team im Hintergrund. Oder einer sehr, sehr guten Redaktionsplanung. Also kann ich auch nur sagen... Ja. Das fängt beim Podcast an. Ich habe mittlerweile auch ähm, nicht, nicht einen umfangreichen Redaktionsplan für LinkedIn, aber auf jeden Fall schon eine, eine umfangreiche Ideensammlung, wo ich mir Sachen rausziehen kann und auch einiges vorschreibe. Mhm. Ich warte ja noch darauf, dass du bei LinkedIn mehrseitige Bilderposts ähm, planen kannst. Also einseitige gehen, das mache ich über Canva dann. Mhm. Das kennen wir, das dann postet. Aber bei LinkedIn kannst du ja jetzt mittlerweile auch einen Post vorbereiten und dann als Entwurf mhm. abspeichern. Und irgendwo habe ich gelesen, dass wohl jetzt auch terminierbare Veröffentlichungen kommen sollen.
1: Ja, das habe ich neulich auch irgendwo gesehen. Aber mein Workflow, also alles, was von mir bei LinkedIn erscheint, ist in der Stunde davor entstanden. Vom Video über ein Bildpost, Textpost, alles. Oh, ich habe quasi ich. keinen Plan, kein, gar nichts. Dann würde ich,
0: glaube ich, einmal in der Woche posten. <lacht> wenn ich mal eben drei Tage unterwegs bin auf einem auf ein Coaching- oder Studiobau- ja, oder Studioworkshop, dann läuft gar nichts mehr. Und so habe ich halt immer so ein paar Sachen schon schon vorbereitet. Tagesaktuelle Sachen, klar, da gucke ich auch immer, wenn ich irgendwie über einen mhm. Studiobau berichte innerhalb von 24 oder 48 Stunden. Und das ist manchmal echt eine Herausforderung, habe ich festgestellt, ne? dann diesen mhm. Rhythmus zu halten, diese Disziplin. Aber ich kann nur sagen, meine Reichweite ist in den letzten zwei Monaten regelrecht explodiert. Also für meine mhm. Verhältnisse, krass. Ich habe alleine die Woche, wo ich bei euch war, vor zwei Wochen, die zwei Posts. Einmal über den Kunden aus Hamburg mit dem Studio und dann äh, über den Bau bei euch. Zusammen mhm. über 10.000 Views. Also mhm. am Ende der Woche schon. Das ist für mich absoluter Rekord. Hatte ich noch nie vorher. Und das hält sich jetzt in ähnlichen Größenordnung.
1: Ich glaube, das hängt in dem Fall wirklich mit dem, Du hast das Slider-Format benutzt und über ein Thema, das Leute generell cool finden, nämlich so ein, so ein Makeover ist in so vielen Bereichen, egal ob ich jetzt einen, einen alten Bus auf dem Möbel oder aus einem Container ein Studio mache, ich glaube, das, das fasziniert Menschen generell und da ist natürlich das Slider-Format etwas, was Menschen dann auf diesem Beitrag festhält und wenn du da zeigst, guck mal, am Anfang waren hier drei Kabelenden und jetzt kann hier jemand in Fernsehqualität produzieren. Das ist generell etwas, das sich Leute, glaube ich, ganz gerne angucken. Und deswegen wundert es mich nicht und freut es mich aber umso mehr. Also das ist ja auch cool.
0: Und es zieht auch, die, auch andere Beiträge, die nicht in dem Format sind, mit hoch, habe ich gemerkt. Mhm. Also das ist mhm. jetzt nicht ganz so krass, aber ich würde sagen, so eine fünf- bis, bis sechsfache äh Vermehrung der Views bei den Posts habe ich schon. Also das ist das ist cool. konstant geblieben. Ja, das das, das macht doch einfach dann Spaß, wenn du merkst, das ist nicht nicht einfach nur ins Weltall rausgeschossen und 300 Leute gucken es an. Ne? Also das ist ja, es ist ja auch nicht alles werblich. Also finde ich auch ganz wichtig, ne? nicht
1: immer zu pitchen und Call-to-Action reinzubauen. Das, das würde ich sowieso, also ich meine... Ähm Unterm Strich ist natürlich alles werblich, unterm Strich, auch wenn auf der Oberfläche es eigentlich eher unterhaltsam, lehrreich, informativ sein sollte. Weil Es ist ja für dich immer gut, wenn jemand diese Beiträge anguckt und teilt, aber ich würde sie eben nicht aus dem Gesichtspunkt gestalten, so dass es werblich ist, sondern aus dem Gesichtspunkt, dass es jemand etwas lehrt über etwas informiert, unterhält, dann bist du ja auf einem guten Weg.
0: Ja, also ich, ich sehe mich da auch bei vielen Dingen eher in der Aufklärung. Das ja. merke ich jetzt auch gerade. Ist aktuell, klar, wir haben jetzt Herbst. Es, ist, es sind viele Themen, die dafür sorgen, dass das Thema total boomt gerade. Und ich merke einfach, da ist so wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit. Also mhm. nicht, dass jetzt Leute, mit denen ich spreche, irgendwie dumm wären oder sonst was, das nicht, aber einfach so, so ein bisschen jetzt machen wir die Tür auf und dann gucken wir uns den neuen Horizont an, was man eigentlich alles machen kann. Und äh, mhm. so, so sehe ich einen Großteil meiner Posts halt auch. Auch wenn ich gerne natürlich hier und da am Ende einen Call-to-Action einbaue. Klar, ne, ich möchte auch Neukunden gewinnen, aber ähm, dieses Dauerpitchen nur daraufhin an einen Post ausrichten. Und auch gleich auch
1: bei Videos, das, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Bei mir auch. Aber da bist du wieder bei dem Thema auch Banalität aus also vielleicht aus deiner Sicht. ne Also du sprichst dann über viele Dinge, die die sind für dich, die hast du vor drei Jahren quasi geklärt oder vor 20. Und denkst dir, das in meinem Umfeld sozusagen weiß man das. Mhm. Aber es gibt halt viele Kontexte und viele Umfelder, wo man das eben noch nicht weiß. Und deswegen ist auch der Austausch so wichtig. Ich spreche auch gerne mit Leuten, die einfach auf mich zukommen und sagen, oh, wir würden das gerne verstehen, wie du das machst. Sehr gerne, weil dann lerne ich selber, da war ich vielleicht vor drei Jahren auch an diesem Punkt oder vor vier oder vor sieben und dann weißt du auch wieder, wirst du auch ein bisschen wieder so in die Realität zurückgeholt, okay, es ist wirklich sinnvoll, über dieses und jenes Thema zu sprechen und hm. wenn jetzt jemand Ahnung von Steuer hat, ist es das gleiche wie jemand von Recht, von Gesundheit, was auch immer. Das ist das, was die Menschen dann auch interessiert und reizt. Wenn sie es unterhält, etwas lehrt oder informativ ist.
0: Das ist jetzt ein sehr schöner Abschlusssatz, weil damit hast du zusammengefasst, yes. was ein Post und ein Video bei LinkedIn ähm, oder auf einer anderen Social Media Plattform mitbringen sollte, wenn man es im Business-Kontext nutzen möchte. Benjamin, ich danke dir vielmals für ähm, deine Zeit. Sehr für, gerne, danke dir. Ja, und äh, für den Input und... Für alle, die zuhören, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch bei den nächsten Folgen wieder hören. Und wenn du gerne auch einen Kommentar bei Apple Podcasts oder gerne auch mir per E-Mail an podcast.webinar-profi.de schickst, vielleicht auch mit einem Themenwunsch, einer Inspiration, und ähm, oder vielleicht hast du ein spannendes Thema rund um Digitalisierung von Training, Coaching, Beratung und Unternehmenskommunikation, wo wir mal zusammen im Podcast drüber sprechen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Einmal dir, Ben und allen, die zuhören. Okay, und ebenso. freue mich auf ein nächstes Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Präsenz war gestern.
1: Online ist heute.